0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. A partir de agora, nós estamos com você no O Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br, o espaço para especialistas em diversas áreas e convidados, uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Hoje a gente conversa com o consultor de empresas e enófilo Edmilson Soares. Tudo bem? Como vai você?
1: Tudo bem, Suzy. Tudo bem, Thelma. Prazer estar aqui muito com vocês. Prazer também poder falar ao público do Londrinense. É, espero estar aqui mais vezes com vocês, inclusive.
2: Bom, Edmilson, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar perguntando para você... Da onde que surgiu essa paixão pelo vinho? Porque o enófilo é isso, né? É um apaixonado pelo Sim. vinho. Como que surgiu isso na tua vida,
1: Edmilson? É, eu, eu tenho descendência italiana, né? E meu avô era descendente italiano. E eu muito cedo ficava muito com o meu avô na casa dele. E eu via que o meu avô tinha, assim, uma certa tradição. Ele trabalhava no quintal dele e em momentos... Exatamente em, em tempos regulares ele ia até a cozinha dele e lá na cozinha dele ele guardava uma peça de queijo, mussarela, uma peça de, 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 de mortadela e ele ia lá, tirava um canivete do bolso, dava uma lascadinha na mortadela, dava uma lascadinha no queijo e ia lá e pegava um copo de vinho e tomava e voltava a trabalhar. Hum. Eu observava aquilo e eu perguntava, o que, que é isso? E você você isso aqui é vinho, meu filho. E um belo dia, minha mãe não estava por perto, ele me deu para experimentar, né? Uhum. E assim falou para mim, não conta para sua mãe. Né? Você
2: tinha quantos anos mesmo?
1: Né? Quatro anos. Quatro? Assim, <risos> cinco anos. <risos> Meu Deus. E assim, foi uma coisa que eu fiquei com aquilo e, e quando eu tinha uma idade maior, 18 anos, eu já tinha bastante interesse por vinhos, né? Uhum. É, eu tô falando de 18 anos, era mais ou menos na década de 80. E a gente não tinha lá, assim, umas grandes opções de vinhos na época. Porém, nós tínhamos grandes vinhos nacionais, depois até posso citar alguns, uhum. e a gente tinha poucos vinhos importados. E a maioria dos vinhos importados, a gente tinha só oportunidade de poder prová-los em restaurantes, ou quando a gente viajava pra São Paulo, que aí lá em São Paulo você encontrava alguns lugares que você conseguia comprar vinho, né? Aqui, alguns Londrina armazéns. Londrina só... Londrina nessa época, não. Um pouquinho mais pra frente ali abriu uma loja de vinho especializadas, que era Vinhos e Si ali na Higienópolis. Uhum. Depois ela acabou indo até do lado do Carrefour lá um período de tempo, né? Uhum. Então essa foi a nossa primeira experiência, assim como loja de vinho em Londrina, que eu me recordo, né? Uhum. Evidentemente que antes disso a gente tinha a famosa adega ali da Vila Brasil, né? Da Rua Brasil. <risos> essa é, essa aí, adega
2: era famosa nas festas universitárias.
1: Inclusive, eu ia lá junto com meu avô, meu avô ia levava, levava lá o garrafão de vinho dele hum. e ia direto na pipa para poder tirar e encher o garrafão, né? Ah. Então, lá às vezes não tinha nem a, a embalagem, né? A pessoa tinha que levar a embalagem para pegar o vinho lá. Uhum. Mas foi é, realmente uma das grandes lojas de vinho. Em Londrina essas duas que eu citei, né? Uhum.
0: Agora sim, vamos abrir um parêntese. Antes de você chegar na condição de enófilo, você é, foi consultor de empresas, você tem uma paixão pelo basquete, como é que tudo isso foi deixado digamos de lado para chegar no, 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 no vinho?
1: Muito bem, olha você falou duas atividades aí, o basquete e a consultoria empresarial faz com que você viaje muito então eu já sempre gostei de vinho e aproveitava as minhas viagens para poder ter essas outras experiências, não só provar vinhos, né? experimentar vinhos, como também poder conversar com outras pessoas sobre o assunto, né? então sempre foi uma coisa que eu fui alimentando, mas isso como um hobby, né? só recentemente mesmo que eu transformei isso num negócio.
2: Uhum. Que, que é a sua loja, a Confraria da Taverna. Isso, a Confraria na, da
1: Taverna nasceu... Ali, né? ali
2: na, no, na Galeria do Vila Rica.
1: Né? Hoje estou lá no, na Galeria do Vila Rica, mas eu nasci ainda na época da pandemia, como uma loja online. Uhum. Já com essa ideia que eu tinha, então, de é, aproveitar esse meu hobby para transformar isso num negócio. Uhum. E uma das coisas que sempre me incomodou muito é que... É, essa possibilidade de você poder expandir os seus horizontes no mundo do vinho. Então você ter novas experiências, conseguir experimentar vinhos diferenciados, vinhos diferentes. Então quando eu abri a loja, eu já abri a loja com esse objetivo, de trazer coisas diferentes. Então já de saída na loja, eu já abri com 18 países diferentes e com uvas muito diferentes que são pouco conhecidas. Então já, já comecei a explorar esse tipo de situação na loja, né?
2: É, você disse uma vez para nós uh -uh. duas que as pessoas acham que estão comprando vinhos bons pelo rótulo, pela marca, mas que na verdade a maioria não sabe do que tá faz o que está fazendo e acaba pagando caro por um vinho ruim. Está comprando um vinho, do vinho <risos> ruim. Como Gato que é por lebre. É, como que é possível diferenciar essa...
1: Vamos lá. Coisa do
2: vinho bom, com o vinho Isso. caro, com o
1: rótulo. Beleza. Em primeiro lugar, vinho bom e vinho ruim é uma coisa muito pessoal. Hum, né? O vinho é bom para mim, pode não ser bom para você. Porque, antes de mais nada, o vinho, ele parte do princípio que você tem que ter ali um momento para você conseguir explorar todo o potencial dele. né? Potencial em termos de aromas e potencial em termos de paladar. É A questão tanto dos aromas quanto dos paladares vem muito da sua experiência pessoal, aquilo que você já experimentou na sua vida, em termos de alimentos, em termos de frutas, em termos de verduras e, e, e tudo em geral, porque o seu cérebro ele vai gravando e vai classificando. Depois, as coisas que você vai provando, ele vai recuperando na sua memória e identificar para você. Então, na sua vida, você vai tendo coisas que você gosta mais e coisas que você gosta menos. Então, no vinho, você vai encontrar justamente isso. Então, não é que um vinho seja bom para alguns, que seja bom para outros. E aí vem mais um outro fator. Dentro uh, do meu processo de experiência no vinho, eu também vou ficando mais atento apto a perceber detalhes que o vinho tenha então quanto mais detalhes eu percebo no vinho, mais eu vou gostar daquele vinho, então não adianta nada eu comprar um vinho de 500 reais se eu não estou preparado ainda para perceber os detalhes que esse vinho tenha pode ser que eu comprei um vinho de 40 reais e vou ter um prazer imenso em estar tá tomando ele
0: é nóis, então. ah? é nóis. <risos> porque eu estou
1: naquele momento da experiência então eu tenho que ter um caminho a ser percorrido
0: quer dizer que não tem uma, um, um, um método, não, uma fórmula não, fechada de como escolher o melhor existe. vinho não existe,
1: é uma coisa muito pessoal hum. e além disso tudo que eu falei tem mais um complicador hum. depende muito do momento que você passa emocionalmente, pode ser que você sinta diferente o vinho de uma ocasião para outra. O
2: mesmo vinho.
1: O mesmo vinho. Pode ser que safras diferentes também vão trazer uma outra experiência. Além disso, você pode estar em momentos que o clima esteja diferente. O ambiente que você está também era mais agradável, não é verdade? Então, tudo isso vai influenciar ali na hora que você estiver consumindo esse vinho.
0: Nesse sentido, é, acho que no Brasil, principalmente... Há um mito de que vinho é uma coisa mais para o inverno. Começa a ficar frio, as pessoas, nossa, que delícia, um vinhozinho vai bem, não sei o quê. Com Como risoto. é que é isso? Né? Boa! Tem, tem, tem. tem, tem, tem colocação, precisa ser de, Suzy, de, de, né? no, ca, no frio, no não, calor. Boa, eu tomo boa, vinho o ano inteiro se deixar.
1: Isso, boa situação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu como feijoada o ano inteiro. Tem algum problema de comer feijoada no verão, no inverno, no outono, na primavera? Mas tem gente que acha que comer feijoada é só no é mais inverno. inverno. Isso. Uhum. Por quê? Porque é uma questão assim, quase que cultural. Exato. Né? A pessoa fazer essa associação. O vinho, vamos lembrar que o vinho ele tem. É, Classificações um pouco diferentes em relação à cor do vinho. Tem o vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Tem vinhos com corpo leve, corpo médio e encorpados. Então eu tenho vinho para todas as ocasiões. Por exemplo, nós estamos na época do outono. Outono requer um vinho mais branco, um pouco mais encorpado. Um rosé já é mais de médio corpo, não tão leve, porque o leve já é mais de verão. E para esse outono, tomar um vinho tinto, com corpo leve o corpo médio, também é uma boa pedida. Então, eu tenho vinhos para todas as ocasiões. O grande problema é que as pessoas acham que estão tomando vinho igual cerveja. Então, eu me identifiquei com uma marca e aí eu só fico naquela marca o resto da vida, estou tomando só aquilo. O vinho importante é você ampliar suas experiências até para você perceber se realmente aquele vinho que você gostou ele é bom mesmo para você
0: Mas você não acha que para a maioria da população está muito vinculado ao custo-benefício, ao preço e a gente vai lá vamos dizer, vamos, eu como consumidora vou lá no mercado, encontro aquele lá reservado estou achando que é bom
1: É, o, o grande problema que você até citou no mercado com raras exceções, eu não tenho ninguém lá para me dar uma orientação. Então eu fico perdido olhando para as prateleiras. Se eu, tive, se eu não tiver nenhuma instrução anterior, eu vou chegar lá, realmente eu vou ficar perdido. E aí eu vou levar qualquer coisa, e você tem razão. Se eu for errar, eu quero errar com o menor preço possível, não é? Verdade. Verdade. Então eu vou comprar lá o, o mais barato que eu achar que, que eu fui com a cara. Inclusive às vezes até as pessoas se enganam e vão pelo rótulo. O, né? o rótulo mais bonito me chama mais atenção, né?
2: Ou se diz que é do Chile, da Isso. Argentina. Até você
1: citou tem um assunto interessante: que as pessoas no Brasil têm um preconceito com o vinho nacional. É. É, é verdade. Então, por que, que existe esse preconceito com o vinho nacional? Porque as pessoas, quando começam a beber o vinho, elas começam a beber o vinho de mesa. É. Que é um vinho com uma uva que não é própria para vinho. Então é um vinhozinho mais colonial, um vinho mais de consumo é, de famílias, que acabou sendo produzido em massa e vendido, mas aquele não é um vinho de qualidade. O vinho de qualidade é um vinho fino. Uhum. Porque o vinho fino é de uvas que são próprias para vinificação. O que é um vinho próprio, uma uva própria para vinificação? A quantidade de açúcar que a uva tem, ela é apropriada na fermentação para transformar na, na quantidade de álcool correta. Uhum. A uva de mesa... Vou citar aqui os exemplos, Niágara, Bordeaux, Concorde, Isabel, que são uvas de mesa que você compra para comer, eles também fazem delas vinhos. Por isso que chama-se vinho de mesa, porque a uva é de mesa. Entendi. Ela não tem açúcar suficiente para fazer fermentação. Então há necessidade de se acrescentar açúcar. Então nesse caso eu não estou fazendo a fermentação com a frutose, e sim com um açúcar injetado e então, os vinhos vão ser de qualidade inferior. Mas esse não é o vinho nacional. Então nós temos uma, uns vinhos nacionais, vinhos finos, que são reconhecidos mundialmente. Inclusive hoje o Brasil, em termos de espumantes, nós estamos com o conceito mais alto do mundo. Mais a, do
2: que a França? A
1: gente. França fica restrita a uma região única. O Brasil, o Brasil inteiro produz... Ótimos espumantes. Inclusive o Paraná.
2: Que bom. Ah, que legal. É. Foi, foi uma marca boa do, do Paraná. Qual
1: que é? Grand Grande legado. A vinícola fica justamente em Campo Largo. Ah,
0: bom saber. Vou, vou procurar essa marca. Agora tem uma, essa questão, né, Thelma, de que os conhecedores de vinho, né? Tem toda, fazem toda aquela misencence para é, cheira. cheirar a é aquela taçona e tal. Tem que ter tudo isso para tomar vinho, não dá para tomar num copo normal, como é que é?
1: Olha. <risos> vamos entender o seguinte, a o vinho, normalmente ele é garra, ele é produzido, vinificado, ele passa Deixa eu voltar só um pouquinho. O vinho é um ser vivo. Ele nasce, amadurece, envelhece, e morre. Então, dependendo do processo inicial de vinificação, eu vou dar para ele a condição de vida dele, mais curta ou mais longa. Então, dependendo do processo que eu faço de amadurecimento e de envelhecimento, a tendência desse vinho, ele durar uma longa data. Uhum. Vamos começar agora a criar, acabar com o mito aqui. Vinho velho é vinho bom, não é verdade. Depende o vinho, e depende o tempo dele. Quando a gente fala que um vinho morre, ele começa a perder as características dele, tanto de aroma quanto de paladar. Ele vai perdendo até que um momento ele começa a vinagrar. Ele começa a virar vinagre. E aí ele é imbebível. Certo? Uhum. Então, quando um vinho morre, não significa necessariamente que ele não vai ser mais bebível. Mas se demorar muito tempo, ele vai morrer. que o que, que acontece? Quando o vinho vai a garrafa e ele é vedado, lá ele vai ter um contato ínfimo, até zero, com oxigênio. O oxigênio vai oxidando o vinho e isso vai fazendo com que os aromas e os paladares vão se desenvolvendo... até o momento que eles reagem tanto com o oxigênio que eles se perdem. Uhum. Então por isso que a garrafa, você vai ver que o líquido fica com um espaço muito pequeno ali dentro da garrafa... para ter a menor quantidade de oxigênio possível uhum. dentro do vinho para esse trabalho. Então um vinho jovem, que é aquele vinho feito para ser consumido até mais ou menos uns 5 anos uma taça de 450 ml vai ser suficiente para tomar esse vinho. O bojo da taça já é preparado para melhor oxigenar o vinho. Se eu coloco num copo, a oxigenação não vai ser adequada. Se você quiser fazer uma experiência, você pode colocar o líquido num copo e o líquido na taça de 450 ml mesmo. Deixa um período de tempo ali e toma as duas, que você vai ver a diferença do vinho das duas. Ah, dos dois recipientes. Mas
2: aquele negócio de cheirar a rolha. Assim. Isso. <risos> Aquilo me, me É o deixa seguinte, deixa tão é equivocado. que a rolha, a rolha
1: mesmo, a rolha mesmo, ela tem um detalhe que é o seguinte: ela é, uma, ela é um organismo vivo. Uhum. Certo? É, de ela de é cortiça. feita, a cortiça ela é feita de uma madeira, de uma ilha, de uma madeira que tem em Portugal e na Espanha, né? uhum. que é o sombreiro. E essa madeira, ela pode sofrer ação de um fungo. E esse fungo, se ele atacar a rolha, ele vai danificar o vinho. Hum. Então as pessoas pegavam a rolha para cheirar, para verificar se ali não tinha um odor do fungo, do fungo para não ter que experimentar o vinho para saber que ele estava estragado. Entendi. Porém, nos últimos anos, existe um tratamento que se faz nessa rolha hum. que já não tem mais o perigo do fungo.
0: E, e tem muitos vinhos que nem tem mais a rolha não, normal.
1: Não, É porque o, o, a rolha mesmo de cortiça só é necessária quando eu tenho um vinho chamado vinho de guarda. Um vinho que eu vou com, com, permanecer com ele por mais tempo até eu tomar esse vinho. Mas o número de vinhos de guarda é um número muito pequeno de vinhos. Então a, a necessidade de uma rolha de cortiça é só em alguns pontos vinhos. Eu diria pra você que hoje deve ser nem perto de 10% de todos os vinhos que são realmente necessários rolha de cortiça. Uhum. Tanto é que existem outros tipos de rolha. Rolhas sintéticas e tem uma chamada rolha técnica. Que eu tenho cortiça no início e no final dela e no meio eu tenho um corpo sintético. tá? Ah, então... É. E tem também a, a chamada rosca, né? O screw cap, é. que é um material metálico. Para vinho jovem, esse material metálico ele é até melhor do que a própria rolha, porque ele vai conservar sem nenhum tipo de vazamento de oxigenação ali, né? Uhum. Então não é um vinho de pior qualidade se tiver uma rolha e uma rosca.
2: A Suzy cortou, você estava dando a resposta, aí ela entrou com a outra pergunta. A questão de cheirar rolha que me deixa encucada. Você começou a responder. Okay,
1: a... Hoje é pose. Não, não, não. Não, não, não. é. Mas é. Como existem alguns rituais que são perpetuados, eles acontecem. Ata. Mas o importante do ritual é o seguinte. Na verdade, você tem que entender como o seu cérebro funciona. Então, quando a gente pega qualquer objeto... A primeira coisa que o nosso cérebro faz é identificar o formato e a cor. Uhum. Então, automaticamente, ele já vai lá no, nos, nos seus registros... E vai identificando o que, que pode ser aquilo. Uhum. Quando eu levo ao nariz para eu sentir o olfato... Eu estou dando a segunda informação para o meu cérebro... Para ele tentar reconhecer o que é aquilo. Hum. Então, o olfato ele vai reconhecer como algo que ele já conheceu... E ele já vai preparar para você o que, que você vai sentir ali.
2: Entendi.
1: E por último, vem os, os paladares... Quando eu coloco efetivamente na boca... Para eu poder perceber o que eu tenho ali. Eu vou voltar agora um, um passo antes... No olfato. Hum. Existem aromas primários secundários e terciários. O que, que são os aromas primários? São os aromas que vêm da própria fruta, da própria uva.
2: Uhum. Então,
1: elas estão ali no composto do, do bago da uva. Então, ali são os aromas primários. Normalmente, é um aroma floral ou de fruta, fruta vermelha, fruta negra, né? vegetal, às vezes. Então, isso vem da fruta. Uhum. O segundo tipo de aroma vem do processo de fermentação. Então, no momento que ele transforma em álcool, na verdade a gente fala álcool, mas são vários formatos de álcool que eu tenho ali, né? Uhum. Forma, formadeidos, é, alcalinos. Eu, eu não sou muito químico para falar o nome aqui corretamente. Dos... Então, cada, cada formato desse vai me transferir um aroma. Por exemplo, é do processo de fermentação que vão aparecer os aromas que vão me remeter a lembrar de abacaxi, de maracujá. Né? Uhum. E, e, e assim por diante
2: mesmo sem ter
1: maravilhas que não está mar... ali na é, fruta entendi. mas eu vou sentir eles porque eles vêm do processo de fermentação
2: entendi.
1: e os terciários são aqueles que aparecem quando o vinho passa por um processo de armazenamento em barricas de carvalho
2: uhum.
1: ali o que, que ele vai me transferir aromas de tostado de café de chocolate de baunilha de, vamos chamar assim, de, 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 de temperos como pimenta, ervas, né? Uhum. Então eu vou sentir através desse contato que o vinho teve com a barrica.
0: Agora, como é que fica tudo isso nas embalagens que estão existindo agora de vinho, de tetraplaque, de... tetra Tetraplaque e lata. lata. Tetraplaque
1: e lata são só vinhos jovens. Então é. eles não têm o contato com a barrica, então no máximo eles vão ter lá os aromas primários e secundários os da fruta e os da fermentação o detalhe é que tanto a lata quanto a, o bag que você chama de plaque hum. ele, ele tem uma capacidade de armazenamento que vai fazer com que ali ele tenha uma, uma, uma condição de ser armazenado com melhor facilidade e não estragar o vinho óbvio que a gente está falando aqui uma coisa que não pode se esquecer que vinho não pode estar tá em nenhum lugar que tenha temperatura alta, uhum. né? E nem grandes variações de temperatura. Tá? Às vezes eu fico abismado de ver em casas que a pessoa faz uma decoração da cozinha e coloca as garrafas de vinho justamente ali perto do fogão, né? <risos> Vai esquentar <risos> isso e vai estragar os vinhos, gente. Ali não, não é o lugar de colocar o vinho, né? É. O
2: ideal seria manter uma temperatura, digamos assim, No lugar da casa,
1: isso. No lugar da uns... casa que não tenha acesso a calor direto. Sol, que tem uma boa venti... isso, Que tenha uma boa <risos> ventilação, tá? E que ali a temperatura não vai ter grandes variações, né? Então, justamente numa parede que recebe o sol da tarde inteira, né? Então, vai, vai ter vinho. uma transferência de calor, né? É.
2: Olha, agora para encerrar hoje o papo tá bom poderia ir mais e mais e mais Muito mas para encerrar sim com toda a sua experiência você ainda bebe vinho ruim <risos>
1: olha é, tem duas situações né é. com a experiência o detalhe do vinho ruim é que você percebe logo no primeiro gole né <risos> Mas a gente demorava um pouco mais para perceber.
2: De, então, duas ou três é, garrafas depois. É,
1: então, depende muito da situação. Mas é uma coisa que você falou curiosa é que quando você começa, é. vamos dizer assim, a ter uma experiência maior e começa a perceber mais detalhes no vinho, é muito difícil você descer na escala de vinhos, né?
2: Mas, tipo assim, aquele é. vinho que você não conhece. Sim. Você é, tem que provar para saber se não é ruim. Necessariamente. Não necessariamente. Algumas
1: informações você consegue é, eliminar várias chances de, de não ah, dar errado. É? É. Então depende muito. Na, na leitura do rótulo já tem muitas informações importantes ali, né? Para quem conhece. Um pouco de informação, né? Então tem muitas informações. Se o vinho depende da região que ele vem, existe toda uma legislação é, apropriada para que as informações estejam lá. Uhum. Né? Então, com isso, você consegue eliminar bastante problemas. O grande problema, já que você citou lá no início, eu vou ter que falar dele agora, é que nós temos hoje vivido uma situação de muitos vinhos que vêm com rótulos corretos, mas o conteúdo lá do líquido não é o correto. Ah. É. Principalmente vinhos argentinos.
0: Como assim?
1: É o seguinte. Nós vivemos hoje na Argentina uma situação delicada econômica. E na região vinícola da Argentina existem muitas vinícolas. Segundo me consta, são mais de 1.400 vinícolas. Os que ganham dinheiro devem ser 100, o resto sobrevive. Então, grandes grupos de crime organizado estão assediando essas vinícolas que estão em dificuldades, levando lá garrafas para que eles coloquem qualquer vinho que eles tenham dentro das garrafas. E eles depois colocam os rótulos do vinho.
0: Pra vender como alto padrão.
1: Pra vender como um melhor. Então, quando você encontrar um vinho de alto padrão, que normalmente seria um vinho que custaria 230, 250 reais, e comprar por 90 reais, não existe milagre. Não. O que vai estar tá lá dentro, não é aquilo que deveria estar. Tá, tá certo?
2: Fica okay. alerta é, aí, fico alerta aí tá?
1: Não <risos> significa que todo vinho, vindo da Argentina, que foi comprado lá, seja um vinho adulterado. Então, eu quero que vocês entendam que não é um vinho falsificado. É um vinho adulterado. Porém, você está comprando um vinho de maior qualidade e recebendo um vinho de baixa qualidade. Fica tá alerta. Fica alerta aí.
0: Edmilson, a gente vai ter que parar por aqui. Puxa,
1: que mas... pena. Estava tão bom a nossa mas conversa. Mas eu tenho
0: certeza que você vai ter que voltar outras vezes, não só uma, mas duas, quantas vezes for, porque o, o, o assunto é muito legal, muito interessante. E para tomar vinho, realmente tem que ter um pouquinho de, de, de conhecimento, né, para não errar uh -huh. Mas claro. Muito obrigado pela sua participação. É, eu,
1: eu vou só aproveitar para dizer o seguinte, nós estamos lá na Confraria da Taverna, é, aberto às pessoas que quiserem ir lá, bater um papo, não precisa nem comprar nada, mas nós estamos lá para poder bater um bom papo sobre vinho. Aliás, na Confraria da Taverna é proibido se conversar sobre política, futebol e religião. Agora, sobre vinho, tá aberto.
0: Que Foi a partir de uma conversa lá na Confraria que você tá aqui.
1: É verdade, né? É verdade. Surgiu justamente de lá, né? E agradeço muito, inclusive, a sua ida até lá, né? Que nós conseguimos montar uma boa parceria aqui.
2: com certeza muito obrigada gente nós ficamos por aqui